0: Aventureiros a mais um Review do TavernaCast Eu sou Alan Camilo E hoje eu vou estar Apresentando para vocês E discutindo um pouco né, Sobre um Joguinho aqui Que eu acho bem legal Eu tenho aqui já faz algum tempo Que é o Nerd Quiz Certo? Então uh... Do, do que consiste aí o, o Nerd Quiz. Bom, o Nerd Quiz é um jogo da editora Panda Books, ok? É, ele foi lançado em... Bom, no site da editora aparece como 2020, só que eu tenho esse jogo pelo menos desde 2017, 2018, então eu não sei se na atualização do site da editora eles subiram o jogo como um lançamento, como um ou se eu olhei alguma outra versão. Mas a verdade é que esse jogo aí já tem alguns anos, ok? Então apesar que pareça aí 2020, pode até ser uma versão atualizada. Bom, uh, esse é um jogo para no mínimo dois players, né? De dois players para mais, na verdade, você não, não tem um limite. De, de jogadores para esse jogo, você pode chamar uh, quantos amigos você quiser, você pode chamar toda a sua família, mas eu acho legal também a possibilidade de você se desafiar com essas perguntas, né? Então, você pode ler a pergunta, né? e lendo uma por uma e tentando adivinhar a resposta antes de ler a resposta, né? Eu acho que é divertido, ajuda a passar o tempo quando você não tem nada para fazer e agora aqui, né, esse podcast está sendo gravado aqui no meio do isolamento social de 2020 por causa da, do, do Covid-19, então é um jogo para você aí que precisou ficar isolado sozinho em casa, ainda é possível você se divertir com ele e testar suas habilidades nerds, ok? <cười> Bom. O nível de dificuldade desse jogo eu classifiquei como um básico, né? Porque aí você precisa ir de um conhecimento prévio de cultura pop e só. Na verdade, você nem precisa ter essa informação prévia se a sua intenção for justamente aprender sobre cultura pop, games, quadrinhos, cinema. Enfim, é um jogo bem fácil, bem básico, para você passar o tempo e se divertir. A idade mínima recomendada aqui é acima de 14 anos, porque o, o, o material ele aborda alguns temas que podem não ser apropriados para menores de 14 anos, porém eu acredito que não tenha nada muito pesado envolvido nessas cartas, então você aí que é pai e de repente assim, tem um filho ou uma filha pequena... E quer introduzir eles ou quer cultivar neles essa cultura geek? Eu acho que é uma boa pedida e eu acho que não tem problema, ok? Eu só tô passando aqui realmente a classificação indicatória, que é a que vem na caixa e é a que eu achei no site, ok? Então, acima de 14 anos é o recomendado pro Nerd Quiz, beleza? Uh, bom, quanto ao tipo do jogo eu acho que a gente pode considerar ele como um jogo de carta né? um card game mas no estilo quiz certo? então você e seus amigos vão pegando as cartas de um monte e respondendo as perguntas consequentivamente não sei falar essa palavra uh, quanto ao tipo de jogo aqui bom ele é, obviamente é um par de game, né? um jogo de festa que o objetivo dele é ser rápido, divertido e é, dinâmico, né? Eu acho que é muito legal quando você tá numa festa, ou em algum evento com a sua família, sei lá, no um Natal, numa Páscoa, e você pode ali é, juntar a galera para jogar rapidamente, jogar ali mais 5, 6 partidas, e continuar na festa, mudar de atividades, fazer vários turnos né, de jogadores, estão ir trocando sempre jogadores. Eu acho que quando isso é possível é muito bacana quando você está falando aí de uma atividade onde você não está especificamente voltado para o jogo. Né? Então, por exemplo, a minha ideia aqui, né, vou chamar meus amigos para fazer uma noite de jogos. Se eu quero fazer uma noite de jogos, talvez aí eu escolha um board game que dure mais tempo, talvez um Eldritch Horror, talvez alguma coisa nesse sentido, pra gente ter realmente aí entretenimento pra noite inteira, certo? Agora, de uma festa onde eu tenho mais opções, eu posso ouvir música, conversar, beber, enfim... Acho que joguinhos rápidos são a melhor pedida, todo mundo gosta, todo mundo pode se divertir um pouco e não deixa nada a desejar para ninguém, certo? Uh, o tempo aí de jogada é bem relativo, né, porque pode ser extremamente rápido se a pessoa for um nerd daqueles que não é de ter tudo mesmo no dedo de chips <risos> e que sabe todas as respostas de todas as perguntas e ele vai responder de cabeça em 10 segundos, menos que isso então pode ser extremamente rápido ou pode demorar realmente aí algumas horas se você estiver jogando com alguém que não é muito familiarizado com esse tipo de, é, de conhecimento, certo? Que ninguém é obrigado a saber de nada, mas o tempo é relativo e eu acho que é isso que torna o jogo legal e dinâmico. Ele vem na caixa, uma caixinha pequena. Você pode pôr na bolsa, pode pôr no bolso e levar para onde você quiser, certo? É, ele tem 48 cartas de pergunta, certo? Cada carta de pergunta tem ah, umas entre 3 e 6 perguntas, certo? E também vem com 3 cartas com dados técnicos, certo? Eu vou pegar aqui para dar uma olhadinha. As cartas dos dados técnicos são uma carta com o título do game e os dados legais dela, beleza? Cadastro na Biblioteca Nacional. É um jogo que foi desenvolvido pelo Luiz Flávio Fernandes e da Rosana Rios, beleza? A outra carta aqui, com dados técnicos, vem listando as diferentes categorias que você encontra né, nas perguntas e depois uma cartinha aqui de introdução do Luiz Flávio Fernandes e da Rosana Rios, que são os criadores do game, beleza? São essas três cartinhas técnicas que vem aqui junto com as cartas das respostas e das perguntas que formam todo o kit do game. Bom, uh, de acordo com a sinopse do próprio jogo, ele diz que nesse livro em forma de cards, você encontrará mais de 290 perguntas sobre filmes, seriados, desenhos, HQs, né, histórias em quadrinho, literatura e muito mais, certo? Teste seus amigos e descubra quem é um nerd de verdade. Então, ele faz um desafio aí para você, meu querido nerd, meu querido aventureiro que está ouvindo este podcast ele, ele faz um desafio para testar, entre os seus amigos e você, quem é o nerd dos nerds, certo? Bom, uh, algumas regras principais aqui do jogo... Bom, não existe exatamente regras específicas para se jogar o Nerd Quiz, certo? Mas eu tenho uma sugestão aqui que pode ser interessante para a galera que quer se divertir. Então o que, que eu diria? Coloca um monte, de, um monte das cartas em cima da mesa, no meio ali dos participantes, né? onde todos fiquem à mesma distância e ter fácil acesso às cartas. Tira no o ímpar ou no Joque em Pô, quem vai começar primeiro? O vencedor retira a carta de cima do, do monte, anuncia o tema e a dificuldade e para quem ele vai fazer a pergunta. Se quem está sendo desafiado desistir, fala: não, essa pergunta é muito difícil. Ou esse tema não sei nada, eu quero pular. Bom, então ele perde três pontos, certo? Todo mundo começa com zero. Se eu quero pular uma pergunta, eu vou perder três pontos e vou ficar negativado em três, certo? Se ele quiser enfrentar o desafio, não, eu vou responder porque eu manjo tudo desse assunto ou eu não tenho medo de uma pergunta de nível máximo. Beleza, ele vai responder a pergunta. Então, se ele responder todas as perguntas certas, ele ganha três pontos e fica positivo 3 pontos. Se ele errar mais da metade, ele perde um ponto. Se ele acertar mais da metade, mas não tudo, ele ganha dois pontos. Certo? E aí, consecu consecutivamente, acertei a palavra agora. Vocês vão fazendo é, os turnos e vence quem tiver mais pontos no final das cartas, né? No final de todas as perguntas. Deu para entender? Acho que esse é um jeito legal que pode gerar ali até uma, uma competitividade bacana entre o pessoal para juntar esses pontos. Bazinga! Bom, agora eu vou chamar aqui um amigo meu pra gente fazer um gameplay rápido pra vocês verem como é que funciona. Certo, então a gente tá aqui com o Vitor, que a gente vai jogar uma partida rapidinho de Nerd Quiz. Vitor, se apresenta aí pro pessoal.
1: E aí, galera, beleza? Vitor falando.
0: Bom, beleza, eu tô aqui com o baralho do Nerd Quiz, então vou dar uma embaralhada nas cartas pra gente ficar bem bem baralhada. Basicamente, Vitor, é... é um jogo de pergunta e resposta, beleza? As cartas elas são divididas por temas, tá? Eu vou ler aqui os temas que a gente tem. É frases nerds, histórias em quadrinhos, línguas, nerds famosos da ficção, nerds famosos da vida real, referências que só o um nerd entende, seriados, brinquedos, cartoons, ciência e tecnologia... Clássicos da literatura nerd, datas comemorativas e eventos nerds, dispositivos e filmes. E dentro desses temas, a gente ainda tem as dificuldades. São três níveis de dificuldade que vão ser aleatórios aqui. Beleza? Beleza. Então eu vou baralhar aqui as cartas. Vou pegar aqui uma e vou te perguntar. Ó, oh, você deu sorte porque a gente pegou uma carta de nível 1. E ela é no tema filmes. Beleza? Beleza. Tá pronto? Uhum. Então, vamos lá. É, essas cartas, elas não têm opções, tá? Elas são respostas abertas. Certo. Primeira pergunta. Quem disse a frase... Estes não são os robôs que você procura
1: Puta merda, isso é nível
0: 1? <risos> em inglês Em inglês a frase é These are not the droids you're looking for
1: Ah Hum Ok, isso, isso Isso é Nossa, em inglês ela fica bem melhor <risos>
0: Em inglês ela fica bem melhor
1: Tá, deixa eu pensar Ok, é óbvio que é alguém do Star Wars Ahn uh... Tô tentando lembrar quem é. The looking for.
0: Hum. o Obi-Wan? É, o Obi-Wan é no primeiro filme. No... no primeiro filme do Star Wars ele fala pros.. pros Stormtroopers. Com o um truquezinho lá Jedi muito louco. Beleza, segundo. Segunda pergunta como se chamava o Android de protocolo construído por Anakin Skywalker e que mais tarde ajudaria seus filhos? C3PO. Correta resposta! Muito bom. Acho que esse card aqui é inteiro de Star Wars. Ó, a próxima pergunta é qual o nome do amigo de Han Solo que administrava a Cidade das Nuvens? Eu acho que é Lando, alguma coisa assim correto, é o Lando mesmo isso aí bom, vamos agora a parte de trás da carta são perguntas agora focadas em outro filme qual o nome do garoto bonzinho que ganhou uma visita à fantástica fábrica de chocolate
1: sei lá, meu melhor chute seria Billy, mano
0: não, não, não. o nome é Charlie É, não ia chutar nunca isso Segunda pergunta. Como se chamava o estranho dono da fábrica? Ah, aí é fácil. É o William Onka. Correta a resposta. Muito bom. Terceira e última pergunta desse card. Quem eram os seus ajudantes?
1: Os zumpa
0: Correto de novo, Vitor. Parabéns, você acertou. São cinco perguntas de seis e você leva para casa um total de zero prêmios. <risos> Vamos fazer agora um nível 2 e depois um nível 3? Só para co co cobrir todas as, as possibilidades aqui, beleza? Beleza. Carta de nível 2 do tema... Peraí, deixa eu ver qual que é o tema. Clássicos da Literatura Nerd. Tá pronto? Bora! Qual a frase famosa de Sherlock Holmes que, na verdade, jamais foi dita por esse personagem de Conan Doyle? Hum. Jamais foi dita nos livros, tá? Nos filmes, nos filmes ele fala.
1: Putz, pior que eu sou muito ruim de Sherlock Holmes, cara. Eu acho. Eu vou chutar a única que eu sei, talvez seja. É elementar, meu caro
0: Watson. Correta a resposta! Ele nunca falou isso nos livros. E essa frase veio dos filmes. Todo mundo só conhece ele por causa dessa frase. Segunda pergunta. Como se chama o arqui-inimigo de Holmes? Puta merda, eu não lembro. O Sherlock Holmes tem um inimigo que é tão inteligente contra ele, só que é um vilão.
1: Hum... É doutor alguma coisa, não é? Hum,
0: quase, não é bem doutor
1: É... Professor Professor Moriartes? É isso! Assim?
0: Professor ah...
1: Moriartes É o inimigo do... Eu chato. não faço ideia de como eu sei isso <risos>
0: É a cultura popular, tá? E sou subconsciente. É, então é
1: o consciente coletivo do Jung.
0: É, é o consciente coletivo, exatamente. <risos> ah, essa aqui, ó. Essa aqui é, é mais específica. Em que endereço moram Holmes e Watson? Hum. É o endereço que existe na vida real... Em Londres e
1: hoje é o um museu do Sherlock Holmes nesse endereço. Putz, eu. Nossa, senão não vou saber não, mano. Eu sei até que. Eu, 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 já, eu já soube disso porque eu lembro que eu assisti uma vez que o. o, o House mora no mesmo endereço, né? Que o House Sim. é inspirado no Sherlock. Exatamente. Putz, mas eu não, eu não vou lembrar o nome da rua, nem fodendo.
0: O endereço é 221B na Baker Street. É, jamais, jamais ia lembrar. Beleza, foram duas de três aqui do Sherlock Holmes, vamos para a parte de trás das cartas.
1: Uhum. É, essa foi bem, essa última pergunta aí foi bem mais puxadinha, assim, que as, que as Sim, da primeira é carta. Nível 2,
0: nível 2. É. A gente já tá... Uh, na ficção científica, quem é o autor do clássico Duna? Aqui para galera que lê clássico, mesmo Nossa, velho,
1: eu já. Eu, eu, eu tô ligado que livro é esse, mas eu nunca cheguei nem perto de ler, assim. Não vou, não vou saber, não.
0: Pulo. O autor de Duna é o Frank Herbert.
1: É, jamais. Nossa, daí foi puxada mesmo.
0: Segunda pergunta. Quem escreveu o conto O Cair da Noite, que também é de ficção científica? Esse é um autor que mais famoso é o pai das leis da robótica.
1: Os pais, o pai das leis da robótica?
0: Exatamente.
1: Nossa, cara.
0: É o mesmo cara que escreveu Eu Robô.
1: Putz, nossa, eu esqueci o nome desse cara. Eu sei quem ele é, mas eu esqueci. Não, não vou lembrar. O nome é foda, cara. É difícil essas <risos> as perguntas. O nome do cara é o Isaac Asimov. Nossa, não, eu, nossa jamais,
0: jamais. Última pergunta aqui de livros do nível 2. Qual o nome da mais famosa cidade-estado no mundo do disco nos livros do autor inglês Terry Pratchett? Essa aqui é bem específica mesmo. Mano.
1: Nossa, velho. <risos>
0: Eu não, não saberia responder essa, nem
1: Nossa. É, o,
0: o nome. Eu já vou dar a resposta direto. O nome da mais famosa cidade-estado é Anki Ah, Tá,
1: claro. Não, pô, o que você falou? Eu ia chutar, velho.
0: <risos> ia acertar com certeza. <risos> Vamos lá. Ciência e tecnologia, nível 3 pro Vitor Esse evento explosivo. Deu origem ao universo que conhecemos. Qual o seu nome? Big Bang. Correta resposta, nem parece do nível 3, né? Não, essa daí foi, pra mim foi bem nível 1. Exatamente. Mas vamos continuar no tema de Big Bang. Essa explosão ocorreu, ocorreu mais ou menos há quanto tempo? Nossa! A primeira pergunta vem ali sorrateira pra te derrubar na segunda. É Aproximadamente, quantos anos tem o universo?
1: Putz, eu não lembro disso, deve ser uns... É mais de 2020 <risos> Mano, eu vou chutar uns 500 bilhões de anos
0: 500 bilhões? É É menos É menos? Como assim? Vamos fazer assim então, vai É menos do que 500 bilhões então é 200 bilhões. É menos. É menos, é ele é jovem, o vai ser é um bebê, um pré-adolescente. Então 100 bilhões. É menos, Victor, você tá achando muito, muito Nem alto. Nem Como assim? É menos 100 bilhões? É menos 100 bilhões, cara. É um nenenzinho. Não, mano, não faz sentido. É a 50... resposta que tá aqui na carta.
1: Nossa, assim, eu quero eu quero ver isso aí depois. Esse tá bom. Cinco... 50 bilhões, então. É menos. Pô, louco, 30 bilhões. É menos. <risos> Porra, como assim, velho? Não é um bilhão. Não, é mais
0: que um bilhão. É 15 bilhões. É um pouco menos de 15 bilhões. É 10 bilhões. É mais que 10 bilhões. É 12 bilhões. É mais que 12 bilhões. É
1: 13. É mais... É 14! É 14!
0: <risos> Nossa, eu quero Google isso agora, de... velho. Google aí, Google aí. Idade do universo.
1: Caramba, é verdade mesmo, velho. 13,7 bilhões de anos, de acordo com, a... com o site da Abril aqui. Com uma margem de erro de 0,2 bilhão pra mais ou pra menos. Nossa, eu jurava que era muito mais velho, cara.
0: Pois é, universidade é jovem, é novinho última pergunta do Big Bang quando, quando ocorreu a formação do nosso sistema solar e do planeta Terra? Não vale pesquisar no Google, pelo amor de Deus
1: <risos> do nosso sistema solar e do, do planeta Terra?
0: É, é uh... menos que 14 bilhões e mais que 2020
1: Cara, a Terra, se eu não me engano, ela tem uns 6 bilhões de anos Menos Menos? Menos. 5 bilhões. Um pouquinho
0: menos. 4,5. 4,5. 4,5 a 4,7 bilhões de anos. É o tempo que a gente formou o sistema solar e o planeta Terra.
1: Esse eu fui mais preciso aí.
0: <risos> Vamos agora para a parte de trás da, das perguntas. Complete. John Watson e Francis Crick descobriram a estrutura da molécula do. Uh...
1: Calma, repete o nome dos caras.
0: John Watson e o Francis Crick.
1: Nossa.
0: Do... Eles descobriram a estrutura de uma molécula. Qual molécula que foi essa?
1: De uma molécula, né? Não de um átomo.
0: Não, uma
1: molécula. Molécula... Sei lá, do gás oxigênio?
0: Não, a molécula do DNA.
1: Ah... Nossa, eu tava pensando em algo muito mais...
0: Algo que tá na tabela
1: periódica. Isso. É, ou, ou que esteja muito simples, assim, tipo... Água.
0: <risos> Bom, vamos lá. Segunda pergunta... <risos> Este casal de cientistas recebeu o prêmio Nobel de Física por suas pesquisas sobre os fenômenos da radiação. Quem foram eles? Pelo menos uma, uma pessoa desse casal aí, acho que dá para acertar. Sobre radiação? Uma das pessoas desse casal, justamente pelas, por causa das pesquisas, acabou morrendo por causa do câncer que ela acabou, que acabou desenvolvendo por causa da radiação. Que bad. Pois é. Mas é, graças a, a, aos estudos deles a gente descobriu muita coisa sobre radiação, principalmente sobre o raio-x.
1: Puta, cara, eu, eu vou me sentir besta, eu acho, na hora que você falar, mas eu, eu vou passar, não sei, todo não tá vindo.
0: Foi a Marie Curie e o marido dela, o Pierre. A Marie Curie que eu acho que é a mais fácil de lembrar. É, é verdade. Marie Curie e o Pierre. A Marie Curie foi a que morreu por causa do câncer que ela desenvolveu. Que dó. uma bad, né? Uhum. Última pergunta. Que físico e astrônomo italiano foi condenado pela Inquisição por afirmar que a Terra girava em torno do Sol? Galileu Galilei? Correta resposta. E hoje em dia tem uma galera aí que tá precisando também...
1: Né? né, tipo, rever esse conceito aí
0: tá de acordo com a inquisição
1: é, dá uma estudadinha aí, não rever não, rever o conceito não, mas né dá uma, dá uma relida assim no conceito
0: tá precisando olhar pra cima um pouco e pensar
1: uhum. e ele é só isso, só tipo cartinhas que são você tira a cartinha e faz uma pergunta, não tem tabuleiro, não tem nada
0: não, é só a cartinha, você vai perguntando. E acho que é legal eu estabelecer um sistema de pontuação para as pessoas poderem meio que competir, sabe? Gerar uma competição assim, pessoas querendo responder mais que as outras, enfim. Certo, então vocês viram aí. Como que é jogar o Nerd Quiz? São perguntas bem divertidas, rápidas, algumas são fáceis, algumas nem tanto. E ah, a gente vai jogando assim, se divertindo e passando o tempo, certo? Ah, bom, ah, só recapitulando aqui alguns pontos relevantes. São um total de 290 perguntas, certo? Que são divididas em três níveis de dificuldade. Então você tem nível 1, 2 e 3, cada vez ficando mais difícil. As categorias que você tem para responder são Frases Nerds HQs Línguas Nerds Famosos da Ficção Nerds Famosos da Vida Real Referências que só um nerd entende Seriados de TV Brinquedos Desenhos Animados Ciência e Tecnologia Clássicos da Literatura Nerd Datas Comemorativas e Eventos Nerds e Dispositivos e Filmes, beleza? Então são todas essas categorias divididas em três níveis de dificuldade. O é, um probleminha aqui desse jogo que a gente pode identificar é que ele pode ficar desatualizado com uma certa facilidade, certo? Afinal ele é um jogo de cartas impressas e que ele pode acabar aí ficando né, muito batendo sempre na tecla de alguns filmes que podem sair aí do mainstream e as pessoas podem começar a não mais entender sobre o que ele tá falando, né? Isso se já não tiver, né? Porque, porque como eu disse, esse jogo já tem alguns anos e o conteúdo da cultura, porta ele se renova constantemente, certo? Então, por exemplo, pelo menos na edição que eu tenho aqui, em casa você não vai ter nenhuma pergunta sobre Vingadores Ultimato ou enfim é, Batman versus Superman você não vai ter perguntas sobre filmes ou sagas muito recentes mas eu tenho certeza que os clássicos ele cobre muito bem uh, provavelmente você vai precisar comprar expansões para esse jogo procurar expansões para justamente manter essa atualidade da sua coleção beleza uh, bom é um jogo engraçado né? e vai gerar um senso de competição amigável, porque os jogadores vão sempre querer saber mais do que os outros ou provar que eles são mais nerds que os outros, então eu acho que isso é muito importante quando se tem um jogo que é a competitividade ou a colaboração, né? o jogo ele tem que gerar uma dessas duas coisas esse jogo eu acho que ele gera uma, uma competitividade bem bacana. Bom, e pra encerrar aqui eu acho que é um jogo também que vai te fazer relembrar coisas que você nem lembrava que sabia, entendeu? Então a gente vive nesse mundo e consome tanta coisa da cultura pop e lançamentos e novas sagas e novos filmes e séries de TV e milhões de coisas que a gente acaba é, esquecendo daquelas coisas que a gente viu no passado e que a gente gostava tanto que vão causar um sentimento de nostalgia e às vezes vai vir uma pergunta que você sabe a resposta e que ela tá na ponta da língua, mas você vai se esforçar para lembrar e vai lembrar e isso vai te dar com certeza uma catarse muito legal. Bazinga. Bom, basicamente isso é o que eu tenho para dizer sobre o Nerd Quiz, tá certo, galera? É, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui no nosso review e também lembrar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, beleza? Segue a gente principalmente no Instagram e no Facebook, tá? No Instagram, a gente está como arroba taverna online, beleza? Repetindo aqui, o usuário é taverna underline online. Segue a gente no Instagram, que acho que é o meio de comunicação mais legal que a gente tem, e no Facebook também é só você digitar facebook barra taverna on, que vai aparecer já na nossa página, pode seguir a gente, a gente tem um grupo também na página, que é a Guilda da Taverna, se sinta à vontade para entrar e fazer novos amigos e discutir várias coisas nerds, beleza? Então, gente, muito obrigado, aventureiros, por ouvir esse programa, eu sou o Alan Camilo, essa é a TavernaCast, e até a próxima!